0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ohren auf Lateinamerika. Ich bin Martin
1: und ich bin Suse. Hallo auch von mir. Martin und ich arbeiten beide ehrenamtlich in der Redaktion der Lateinamerika Nachrichten.
0: Das ist die zweite Folge zum Plebiszit in Chile. Im Hintergrund hört ihr gerade wieder einmal sogenannte Cacerolazos. Das schlagen auf Topfdeckel, das in vielen Ländern in Lateinamerika Proteste begleitet. In der ersten Folge des Podcasts haben wir zwei Interviews aus der Hauptstadt Santiago gehört. Zum einen sprachen wir mit Rosario Olivares, einer Aktivistin und Unidozentin, die uns aus feministischer Perspektive erklärt hat, was eine neue Verfassung für die Menschen in Chile bedeuten kann. Außerdem sprachen wir mit der Journalistin Ute Löning, die uns von den Ereignissen in den Tagen des Plebiszits erzählt hat, und auch berichtet hat, wie der weitere Prozess hin zu einer neuen Verfassung ablaufen wird. Von beiden wollten wir wissen, was die Forderungen der Protestierenden seit Oktober 2019 waren und wir wollten nachvollziehen, wie es zu dem Referendum für eine neue Verfassung gekommen ist. Denn Chile gehört voraussichtlich bald zu den Ländern, die sich von den alten Verfassungen, die noch aus den Militärdiktaturen stammen, befreit haben.
1: Wir haben uns dazu entschieden noch eine weitere Folge zum Thema des Verfassungsreferendums in Chile zu machen. Es gibt noch zwei wichtige Perspektiven, die wir mit einbeziehen möchten. Seit dem Herbst 2019 war die Fahne der indigenen Mapuche überall auf den hunderten Demonstrationen zu sehen. Die Mapuche sind nämlich ein weiterer Teil der chilenischen Gesellschaft, der um seine grundlegenden Rechte kämpfen muss. Zweitens gibt es ja in Lateinamerika mehrere Länder, die Erfahrungen mit neuen Verfassungen gemacht haben. Wir wollten also wissen, welche Herausforderungen nun auch auf Chile warten.
0: Zuerst blicken wir auf die Perspektive der Mapuche. Die Fahne der Mapuche, Uenufoye genannt, wurde in den 1990er Jahren von Aukan Wilkermann entworfen. Er ist Mapuche und Jurist. Er beschäftigt sich seit langem mit internationalem Recht und wie es den Mapuche dabei helfen kann, ihre Interessen auf der politischen Bühne zu vertreten. Er wird uns gleich im Interview verraten, warum es für die Mapuche aber nachteilig sein könnte, sich an dem Prozess für eine neue Verfassung zu beteiligen.
2: Die chilenische Bevölkerung hat die Ungleichheit, die Ausgrenzung der Mehrheit bei Bildung oder Gesundheit und die Privatisierungspolitik nicht mehr ertragen. Ebenso wenig das Wirtschaftsmodell, das einige wenige begünstigt. Die Gesetze schützen lediglich das nationale und transnationale Kapital, der Mensch ist dabei unwichtig. Daher ist die Situation am 18. Oktober 2019 praktisch explodiert und wir finden gut, dass das passiert ist.
1: Zum zweiten Thema, also zum Blick auf andere Länder mit neuen Verfassungen, haben wir mit dem Soziologen Klaus Meschkat gesprochen. Er ist emeritierter Professor an der Universität Hannover. Zusammen mit ihm wollen wir die chilenische Situation in einen lateinamerikanischen Zusammenhang bringen. In den vergangenen gut 30 Jahren sind in der Region mehrere neue Verfassungen verabschiedet worden. Und oft geschah es, wie jetzt in Chile, unter Beteiligung der Bevölkerung. Wir fragen uns deshalb, was lässt sich aus den Erfahrungen für Chile ableiten?
3: Es gab eine Anfangsperiode, in der progressive Maßnahmen der Regierung, also vor allen Dingen im, im Sinne einer verbesserten Sozialpolitik, Wohnungspolitik, Gesundheitspolitik, in der die, äh, solche Maßnahmen auch tatsächlich mitgetragen wurden von den von diesen Maßnahmen Betroffenen. Daran schloss sich aber meistens eine weitere Periode an, wo die autoritären Tendenzen, die Stellung des Präsidenten als meistens auch als Vorsitzender einer staatstragenden Partei, wo die dann Oberhand gewann und wo äh, die partizistiven Tendenzen wieder zurückgedrängt wurden. Das hängt mit dem, mit, auch mit der Hauptauseinandersetzung in all diesen Ländern zusammen, nämlich die Frage, wo eigentlich die Ressourcen für eine progressive Politik herkommen sollten. Und da hat man sich in all diesen Ländern für eine Steigerung der Rohstoffausbeute entschieden für den Extraktivismus.
0: Aber bevor wir zu einer übergreifenden Analyse kommen, zunächst zurück zu den Mapuche. Mit circa 10 Prozent der Bevölkerung sind sie die größte indigene Gemeinschaft Chiles. Viele leben im Süden des Landes, in einer Region, die auf Spanisch Araucanía genannt wird und in der Sprache der Mapuche, Guaymapu. Die Mapuche haben eine lange Leidensgeschichte hinter sich, obwohl sie sich zunächst erfolgreich gegen die spanische Kolonialmacht zu Wehr gesetzt hatten.
1: Die spanischen Kolonialherren erlitten mehrere militärische Niederlagen gegen die Mapuche. Deshalb erkannten sie im 17. Jahrhundert den Fluss Biobío als Grenze zum Gebiet der Mapuche an. Dies wurde ihnen sogar vertraglich zugesichert. Es war ein in der Geschichte Lateinamerikas einzigartiger Vorgang. Im 19. Jahrhundert wurde Chile unabhängig und der Staat begann mit der Besetzung der Araucanía.
0: Bis heute wird diese Periode in Chile offiziell in beschönigender Weise Befriedung der Araucanía genannt. Tatsächlich verbirgt sich dahinter jedoch die gewaltsame militärische Eroberung und Aneignung der Gebiete der Mapuche, sowie ihre Vertreibung und Umsiedlung. Historiker der Mapuche berichten von zehntausenden Opfern in dieser Zeit und sprechen daher von einem Genozid. Außerdem hat der chilenische Staat anschließend auch noch versucht, den Mapuche ihre kulturelle Identität zu nehmen. Nach 140 Jahren der Chilenisierung sprechen heute nur noch etwa die Hälfte von ihnen ihre eigene Sprache, das Mapudungun.
1: In der Folge dieses Vertreibungsprozesses lebt heute ein großer Teil der Mapuche in der Hauptstadt Santiago. Zudem sind sie Diskriminierung und Rassismus ausgesetzt.
0: Das hat dazu geführt, dass sich die Perspektiven der Mapuche auf den Staat stark unterscheiden, je nachdem, mit wem man spricht. Viele Mapuche sehen sich als Chileninnen. Manche sind sogar Mitglieder in etablierten Parteien. Auch im Parlament sitzen einige Mapuche.
1: Andere wiederum sehen im chilenischen Staat den Unterdrücker und verstehen sich selbst nicht als Teil Chiles. So auch die Mitglieder des Rats aller Gebiete. Der wurde 1990 von Mapuche aus dem linken politischen Spektrum gegründet und setzt sich für das Selbstbestimmungsrecht und eine eigene Regierung der Mapuche ein. Aucan Wilkerman ist der wichtigste Repräsentant des Rats aller Gebiete und Beauftragter für internationale Beziehungen.
0: Aucan Wilkamann spricht also nicht für alle Mapuche, er vermittelt aber einige wertvolle Einsichten. Ich habe ihn kurz nach dem Referendum im Oktober interviewt. Die Fahne der Mapuche war während der Straßenproteste seit Oktober 2019 allgegenwärtig. Wofür steht sie?
4: Dass die Menschen
2: die Fahne der Mapuche zum Symbol erkoren haben, ist wirklich bedeutsam für mich. Ich habe diese Fahne 1992 entworfen, deshalb war ich damals sechs Monate im Gefängnis. Man verdächtigte mich, einen eigenen Mapuche-Staat gründen zu wollen. Tatsächlich hatte die Fahne nur den Zweck, das Selbstbestimmungsrecht der Mapuche zu bekräftigen und den Prozess der Landrückgabe zu unterstützen. Außerdem sollte sie die Präsenz der Mapuche in der heutigen Welt symbolisieren. Es freut mich daher sehr, dass sie nun eine solche Reichweite hat.
4: Wie ist die aktuelle
0: Situation der Mapuche im Süden von Chile?
4: Hay un conflicto de gran dimensión en donde opera el capital nacional y transnacional.
2: Der große Konflikt mit nationalen und internationalen Bergbaufirmen, Wasserkraftwerken und Forstunternehmen besteht fort. Auch wenn einige Forstunternehmen sich inzwischen den Dialog mit den Mapuche öffnen. Das war vor 20 Jahren noch anders. Heute gibt es zwischen dem Mapuche und dem chilenischen Staat viele Auseinandersetzungen und nach wie vor keinen Kanal der Verständigung.
0: Wie äußert sich momentan die staatliche Repression gegen die Mapuche?
4: In der
2: Araucanía-Region haben wir derzeit einen doppelten Ausnahmezustand. Zum einen gilt in Chile aufgrund der Pandemie eine nächtliche Ausgangssperre von 23 bis 5 Uhr. Das Militär ist landesweit präsent und man kann sich nur mit Passierschein frei bewegen. Zum anderen nutzt die Regierung von Präsident Piñera die Pandemie, um im Gebiet der Mapuche Militäreinheiten zu stationieren. Dies geschah in vier Regionen, in denen Mapuche-Gemeinden liegen. Aufgrund dieser doppelten Militarisierung ist das Klima repressiv und angespannt.
0: Es gibt Mapuche, die wegen des Widerstands gegen die Ausbeutung ihres Landes im Gefängnis sitzen. Was bedeuten die aktuellen Entwicklungen für die Inhaftierten?
4: Noch immer sitzen
2: etwa 50 Mapuche in verschiedenen Gefängnissen. Vor einigen Monaten ging dort einer der größten Hungerstreiks in der Geschichte der Mapuche zu Ende. Dies ist Ergebnis einer Politik, die ich die Doktrin der Leugnung nenne. Bereits seit der Gründung des chilenischen Staats wird versucht, aus uns Mapuche Chilenen zu machen. Und dafür greift der chilenische Staat zu repressiven Maßnahmen wie dem Antiterrorgesetz. Dieses Gesetz stammt aus Zeiten der Diktatur und wurde zur Bekämpfung des sogenannten internen Feindes
4: eingesetzt.
0: Inwiefern sehen Sie Gemeinsamkeiten zwischen dem Kampf der sozialen Bewegungen und dem Kampf der Mapuche?
4: Es gibt
2: sowohl Parallelen als auch Unterschiede. Der chilenische Staat ist verantwortlich für die Situation, in der wir Mapuche uns befinden. Dies geschah durch eine Politik der Gewalt, des Genozids und Landraubes. Der chilenischen Bevölkerung wurde ein Wirtschaftsmodell aufgezwungen, von dem wenige profitieren und das viele ausgrenzt. Was jedoch zum Beispiel unsere Selbstbestimmung angeht, so werden wir diese nicht von der chilenischen Bevölkerung und auch nicht von Staat oder Regierung bekommen, sondern sie hängt allein von unserer Fähigkeit ab, sie umzusetzen.
0: Welche Position nimmt Ihre Organisation, der Rat aller Gebiete, im Hinblick auf die bevorstehende Ausarbeitung einer neuen Verfassung ein?
4: Wir
2: unterstützen den Verfassungsprozess der chilenischen Bevölkerung. Wir werden jedoch dabei weder vehement eine Pro- noch eine Kontraposition vertreten. Wir befinden uns in unserem eigenen Prozess im Hinblick auf Selbstbestimmung, der ein anderer ist. Beide Prozesse widersprechen sich nicht, aber sie können einander nicht ersetzen. Obwohl Sie natürlich nicht die
0: Verfassung aus der Diktatur Pinochets behalten möchten, sprechen Sie sich auch nicht für die beschlossene Formulierung einer neuen Verfassung aus. Was sind Ihre Gründe dafür?
2: Der Rahmen und die Gesetze des Verfassungsprozesses wurden für die politischen Parteien gemacht, nicht für die Protestbewegung. Das zeigt sich etwa am Wahlsystem für den verfassungsgebenden Konvent, der zwar unabhängige Kandidaten berücksichtigt, doch nur mit Hürden. Der souveräne Wille von 78 Prozent der Chilenen im Plebiszit müsste eine Verpflichtung sein, unabhängigen Kandidaten mehr Chancen zu geben. Für Beschlüsse ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Auch das wird sich auf den Inhalt der neuen Verfassung auswirken. Ohne Einigung bleibt es bei der Verfassung von Pinochet. Außerdem darf der Konvent die internationalen Wirtschaftsverträge Chiles nicht ändern, was sich besonders auf die indigene Bevölkerung auswirkt, denn die transnationalen Unternehmen beuten ihr Territorium aus. Die Vereinbarung für den chilenischen Verfassungsprozess ist also trügerisch und von der politischen Klasse zu ihrem Vorteil geschaffen.
4: So wie es aussieht, ist nicht sicher, ob wir eine
2: neue Verfassung bekommen.
0: Die neue Verfassung würde auch die Möglichkeit eröffnen, Chile als plurinationalen Staat zu definieren.
2: Was halten Sie davon? Es gibt in Lateinamerika bereits seit 50 Jahren Erfahrungen mit der Einbeziehung von indigenen Bevölkerungsgruppen in Verfassungsprozesse. In der Praxis hat sich durch eine Anerkennung in der Verfassung für Indigene jedoch nichts geändert. Stattdessen herrscht weiterhin der koloniale Nationalstaat nur mit einem anderen Namen.
4: Und in Konzept was den Ansatz
2: des plurinationalen Staats in Bolivien und Ecuador betrifft, so hat das nicht zu einer akzeptablen Beziehung zwischen Staat und den indigenen Gemeinschaften geführt. Uns wurde berichtet, dass das Konzept des plurinationalen Staats dort rein formal und sogar folkloristisch ist. Es scheint mir ein Symbol zu sein, ein inhaltsleerer Leitspruch. Eine Chance
0: für die Wahrung der Interessen Indigener könnten für sie reservierte Sitze im verfassungsgebenden Konvent sein.
4: Die reservierten Sitze
2: würden die Spannungen in der Araucania-Region nicht lösen. Damit werden indigene Gemeinschaften durch delegierte indigene Abstammung ersetzt. Der Staat bestimmt dabei, wer indigen ist, und er bestimmt auch die Rahmenbedingungen für die Wahl um so die Delegierten zu kontrollieren. Sein Ziel ist, dass etablierte Parteipolitiker indigener Abstammung die Sitze gewinnen. Indigene Delegierte haben also kein Mandat ihrer Gemeinschaft, sprechen aber trotzdem in ihrem Namen. Die Mapuche wurden zwei Jahrhunderte lang vom chilenischen Staat betrogen. Nun sollen sie über den Weg der reservierten Sitze eine begrenzte und verwässerte Anerkennung erhalten. Das darf nicht sein. Dies würde das Schicksal heutiger und zukünftiger Generationen von Mapuche an den chilenischen Staat binden. Die Mapuche wären der chilenischen Verfassung und Institutionalität untergeordnet. Wohin das führen kann, haben wir in Ecuador gesehen. Dort hat sich die indigene Bevölkerung im Jahr 2019 erhoben, da sie das Konzept des plurinationalen Staats inzwischen als politischen und juristischen Betrug ansehen. Die Regierung antwortet ihnen darauf, ihr habt doch die neue Verfassung mitgeschrieben, ihr könnt euch jetzt nicht zurückziehen, da ihr bereits Teil des plurinationalen Staates Ecuador seid. Ähnlich könnte den Mapuche später gesagt werden, ihr seid doch in erster Linie Chilenen und erst dann Mapuche. Das alles ist problematisch.
4: Ein Verfassungsprozess mit reservierten
2: Sitzen besitzt aus Sicht der Mapuche keine Legitimität. Er wäre eine paternalistische, politische Manipulation nach dem Motto, alles für die indigenen Gemeinschaften, aber ohne sie. Ich habe denjenigen Mapuche, die sich am chilenischen Verfassungsprozess beteiligen wollen, geraten, als unabhängige Kandidaten anzutreten und nicht über reservierte Sitze. Die Mapuche als Ganzes werden weiterhin eine Selbstbestimmung
4: anstreben.
2: Sie gehören zu denjenigen, die sich für eine
0: eigene Regierung der Mapuche einsetzen. Deshalb arbeiten sie gemeinsam mit anderen daran, dass die Mapuche ihre eigene Verfassung bekommen. Was hat es damit auf
2: sich?
4: Am 13. September 2007
2: wurde von der UN-Vollversammlung die Deklaration der Rechte indigener Völker verabschiedet. Ich war damals als Vertreter der Mapuche dabei. Darin wurde von 190 Regierungen und Vertretern indigener Bevölkerungsgruppen unter anderem das Recht auf Selbstbestimmung festgeschrieben.
4: Vor 2007
2: war die Situation eine andere. Viele unserer Vorfahren haben für Selbstbestimmung gekämpft. Wir haben nun einen verfassungsgebenden Prozess begonnen und werden, sobald wir eine Regierung gebildet haben, die Vereinten Nationen und die Organisation amerikanischer Staaten um Anerkennung ersuchen. Neben der Bildung einer eigenen Regierung müssen hier weitere Schritte vorgewiesen werden, die uns Legitimität verleihen. Ein solcher Schritt ist ein verfassungsgebender Prozess. Unserer hat bereits im November 2016 begonnen. Die chilenische Bevölkerung begann ihren Prozess im Jahr 2019. Es handelt sich um zwei völlig eigenständige, verfassungsgebende Prozesse. Sehen
0: Sie denn reelle Chancen dafür, dass es einen eigenen Staat der Mapuche geben kann?
2: Vor einem Monat berief der chilenische Präsident ein sogenanntes Hualmapu-Komitee ein. Die Begriffswahl zeigt, dass er die faktische Situation im Land anerkennt. Das bestärkt uns in unserer Argumentation, dass südlich des Bio-Bio-Flusses eine Wirklichkeit vorherrscht, die nichts mit Chile zu tun hat.
4: Diese Entwicklung ist neu und ist
2: ein Ergebnis unseres Kampfes. Ich sehe das sehr positiv.
4: Wir Mapuche
2: haben in unserer Geschichte Abkommen geschlossen, die eine Anerkennung von Grenzen beinhalten. Die amerikanische Deklaration über indigene Rechte besagt, dass die Beteiligten bei unterschiedlicher Auslegung von Abkommen Rechtsinstanzen anrufen können. Sobald wir also eine Übergangsregierung bilden, und das ist mein Ziel, werden wir als erste Handlung internationale Instanzen anrufen, um die Frage des Territoriums zu diskutieren.
0: Ihr hört den Podcast Ohren auf Lateinamerika mit der zweiten Folge zur Abstimmung für eine neue Verfassung in Chile. Das eben gehörte Interview mit Aukan Wilkermann, einem Politiker der Mapuche, ist auch in der Dezemberausgabe der Lateinamerika-Nachrichten oder im Internet auf www lateinamerika-nachrichten.de zum Nachlesen verfügbar.
1: Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an unser Gespräch mit der Dozentin und Feministin Rosario Olivares aus der letzten Folge unseres Podcasts. Genauso wie jetzt auch Aukan Wilkermann gesagt hat, freute sie sich über die sogenannte soziale Explosion in Chile. Beide lehnen die Auswüchse des neoliberalen Staates ab.
0: Und beide haben auch ein ähnliches Argument formuliert. Es geht nicht nur darum, dass Frauen bzw. Indigene ausreichend stark im Verfassungskonvent vertreten sind. Denn das könnten ja immer noch Personen sein, die das aktuelle neoliberale System stützen. Es komme schon darauf an, dass auch Personen gewählt werden, die die Ideen der Protestbewegungen in den Konvent tragen.
1: Doch es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den Ansichten unserer Interviewpartnerinnen. Es ist bemerkenswert, dass Aukan Wilkermann eine gewisse Distanz zu der Art und Weise hält, wie die neue Verfassung zustande kommen soll. Er sagt, das sei in erster Linie Sache der Chileninnen. Das mag vielleicht erstmal überraschen. Schließlich leiden die Mapuche besonders unter der alten Verfassung aus Diktaturzeiten und die neue Verfassung könnte einige Verbesserungen für die Mapuche mit sich bringen. Da
0: hast du recht. Die Organisation von Rosario Olivares tritt ja etwa für einen plurinationalen Staat ein, was in Chile auch durchaus mehrheitsfähig erscheint. 17 der 155 Sitze des künftigen Verfassungskonvents werden für Indigene reserviert sein. Aucan Wilkermann dagegen kann dem nicht viel abgewinnen, denn das Selbstbestimmungsrecht der Indigenen könne gefährdet werden, wenn Chile unter ihrer Mitwirkung als plurinationaler Staat definiert wird. Aucan Wilkermann begründet die Haltung seiner Organisation, des erwähnten Rats aller Gebiete, der Mapuche, Dabei explizit mit den schlechten Erfahrungen indigener Gemeinschaften unter neuen Verfassungen, zum Beispiel in Ecuador.
1: Wie bereits erwähnt, haben sich in der jüngeren Vergangenheit, also in den letzten gut 30 Jahren, mehrere Staaten eine komplett neue Verfassung gegeben. Wir möchten deshalb einen Blick auf die Erfahrungen werfen, die diese Länder gemacht haben.
0: Kolumbien verband 1991 mit einer neuen Verfassung die Hoffnung, auch den bewaffneten internen Konflikt zu lösen. Seitdem haben mit Venezuela, Bolivien und Ecuador weitere Länder mit diesem Lösungsansatz auf interne Krisen reagiert. In allen vier Ländern wurden die neuen Verfassungen von direkt gewählten verfassunggebenden Versammlungen erarbeitet, und anschließend in Volksabstimmungen angenommen. So etwas soll nun auch in Chile in den kommenden zwei Jahren geschehen.
1: Dieser sogenannte neue Konstitutionalismus zeichnet sich vor allem durch die Festschreibung von Menschenrechten in den Verfassungen aus. In Ecuador und Bolivien wurden in den 2000er Jahren Verfassungen verabschiedet, die außerdem die Plurinationalität beinhalten. Das heißt unter anderem, dass indigene Gemeinschaften anerkannt wurden und gleichzeitig Rechte der politischen Teilhabe und Selbstbestimmung zugestanden.
0: Seit den 1990er Jahren wird zudem die Justiz gestärkt und es werden soziale Rechte in den Verfassungen verankert, wie zum Beispiel die auf Nahrung, Wasser, Unterkunft und Information. Obwohl ebenfalls Formen von direkter Demokratie eingeführt und in mehreren Staaten sogar die Bevölkerung an der Erarbeitung der neuen Verfassung beteiligt wurde, ist jedoch gleichzeitig die Stellung des Präsidenten gestärkt worden. Das relativiert in der Folge einige der genannten Errungenschaften.
1: Über dieses Thema haben wir mit Klaus Meschkart gesprochen. Er ist emeritierter Professor für Soziologie und war im Jahr 2008 bei einer Sitzung der verfassungsgebenden Versammlung in Ecuador anwesend. Er hat beobachtet, welche Fortschritte sich für marginalisierte Teile der Bevölkerung ergeben haben. Doch auch, dass viele der neu verabschiedeten Rechte gar nicht umgesetzt wurden. Robert Svoboda von den Nachrichten hat mit ihm über diese Erfahrungen gesprochen.
5: Sie haben die Erarbeitung einer neuen Verfassung in Ecuador verfolgt, es war 2008 und sie waren bei einer der Sitzungen der verfassungsgebenden Versammlung dabei. Daran nahmen auch Mitglieder von sozialen Bewegungen teil. Was waren für sie bleibende Eindrücke und was lässt sich für Chile vielleicht daraus ableiten?
3: Diese verfassungsgebende Versammlung zog sich ja über eine längere Zeit hin, nicht in der Hauptstadt, sondern im Ort Monte Christi. Und es tagten also parallel verschiedene Arbeitsgruppen, wobei mir besonders in Erinnerung geblieben ist, dass man bemüht war, auch die Angehörigen der traditionellen Parteien in die Beratung mit einzubeziehen. Also die verfassungsgebende Versammlung war ja eigentlich zustande gekommen, weil ein progressiver Präsident nach einigen Wirren im Lande gewählt worden war, der sich auch berief, nach dem Vorbild von Venezuela auf eine Bürgerrevolution, die er durchführen wollte. An dieser verfassungsgebenden Versammlung nahmen also nicht nur die Vertreter traditioneller Parteien teil, sondern auch Vertreter der sozialen Bewegung, wobei in Ecuador besonders die indigene Bewegung traditionell sehr stark war und auch ihre Vertreter entsandte, aber besonders wichtig war auch die Teilnahme von Nichtregierungsorganisationen, die als äh, Vertreter sozialer Bewegungen oder als Sprachrohe sozialer Bewegungen in Erscheinung traten. Das wird auch in Chile sicherlich eine Bedeutung haben, dass soziale Bewegungen ja nicht direkt zur Sprache kommen können, sondern immer ihre Sprecher brauchen, und da ist wohl die Rolle progressiver Nichtregierungsorganisation sehr wichtig.
0: Tatsächlich haben verschiedene Organisationen der sozialen Bewegungen nun gemeinsame Listen parteiunabhängiger KandidatInnen aufgestellt. Darunter sind zum Beispiel die feministische Koordinadora Ochoeme oder die Bewegung Nomas AFP für ein gerechtes Rentensystem. Die Bewegungen wollen so die Forderungen der BürgerInnen in den Verfassungskonvent tragen. Bürgerräte, sogenannte Cabildos, haben diese Forderungen seit Beginn der Proteste bereits im ganzen Land diskutiert.
1: Gewisse Chancen für eine zivilgesellschaftliche Beteiligung an der neuen Verfassung gibt es also. Anders als die Indigenen, konkurrieren die unabhängigen Kandidatinnen mit den etablierten Parteien um die Sitze im Verfassungskonvent. Aber im November gaben ganze 81 Prozent der Chileninnen an, gar keine Parteivertreterinnen wählen zu wollen.
5: In Ecuador als auch in Bolivien sind mit dem Begriff gutes Leben und den sogenannten Rechten der Mutter Erde, neue verfassungsrechtliche Prinzipien eingeführt worden, die eine Weiterentwicklung der liberalen Verfassungstradition darstellen. Können Sie uns kurz beschreiben, was diese bedeuten und eine Einschätzung für deren Funktionieren abgeben?
3: Es sind in den einzelnen Verfassungen unterschiedlich und oft sehr blumig formulierte Absichtserklärung, das heißt, diese Berufung auf das gute Leben knüpft ja an, an indigene Traditionen, die in einer gewissen Weise, ich würde sagen, nicht nur eine Weiterführung, sondern die ein anderes Prinzip sind als das, was in den eng gefassten repräsentativen Demokratien vorherrscht. Das heißt, das gute Leben bedeutet das Bestreben, im Einklang mit der Natur die Wirtschaft zu gestalten, das ist eine äh, Forderung, aus der man sehr viel ableiten kann. Zum Beispiel auch die Abkehr von einer ungehemmten Rohstoffausbeute und die Betonung von äh, regionaler und lokaler Ökonomie als Grundlage für das Wirtschaftsleben des Landes. Und die Frage ist immer, werden diese Prinzipien, die, äh, eine, die eine Abkehr sowohl vom Neoliberalismus wie auch von den Prinzipien des untergegangenen realen Sozialismus bedeuten. Diese Prinzipien des guten Lebens, in welcher Weise werden die, werden die tatsächlich konkret? Und da ist in den meisten Ländern leider festzustellen, dass die Gegentendenz, nämlich die Verstärkung von Extraktivismus, überall die Oberhand gewonnen hat. Das heißt also, die Frage ist, ist, das gute Leben eine unverbindliche Prinzipienerklärung in den Verfassungen oder hat sie Folgen für die konkrete Wirtschaftspolitik? Und vor dieser Frage wird man sicherlich auch in Chile stehen.
0: Und da können wir davon ausgehen, dass jeglicher Fortschritt, zum Beispiel bei Bildung oder Gesundheit, einen Preis hat. Zu einem gewissen Grad wird er erkauft werden müssen durch Einnahmen aus dem Rohstoffabbau. Denn das im Vergleich zu Ecuador oder Bolivien deutlich weniger indigen geprägte Chile ist wirtschaftlich zu einem hohen Grad von der Kupferförderung abhängig.
1: In der Praxis wird das Prinzip vom guten Leben daher in Chile sicher keine große Rolle spielen. Die Bevölkerung vor Ort wird wahrscheinlich auch in Zukunft unter neuen Großprojekten leiden. Das wird gerade auch die Mapuche treffen.
5: In den jüngeren Verfassungen Lateinamerikas wurden sowohl Menschenrechte festgeschrieben als auch Mechanismen und Institutionen zu deren Bewahrung. Funktionieren diese Methoden zur Umsetzung und haben sie die Rechte von marginalisierten Bevölkerungsgruppen gestärkt?
3: Ich glaube, was man am stärksten positiv hervorheben muss, ist die Verstärkung der Rechte der indigenen Bevölkerung in all diesen Ländern. Selbst in Kolumbien hat ja die sehr aktive indigene Minderheit zunehmende Rechte für sich in Anspruch genommen und auch realisiert. Zum Beispiel eine garantierte Vertretung in den Parlamenten, unabhängig von ihrer zahlenmäßigen Stärke. Und eine solche stärkere Vertretung der Indigenas ist auch in anderen Ländern, jedenfalls in den Verfassungen postuliert worden. Allerdings bedarf es da auch immer der Umsetzung von Verfassungsartikel in Gesetze. Zum Beispiel in Venezuela ist es nie dazu gekommen, dass das Land, dass die Territorien, die den indigenen Gruppen zugesprochen wurden, dass die wirklich demarkiert wurden, sodass man nicht sagen konnte, in diesem und an anderen Territorien haben indigene Völker das Recht, gehört zu werden, bevor meinetwegen eine neue Bergbauunternehmen dort Fuß fassen. Diese Rechte sind dann in der Realität nicht realisiert worden. Entsprechende Konflikte gab es auch in, in Ecuador und auch in, in, in Bolivien. Das heißt, es gab dann immer einen Widerspruch zwischen den Postulaten der Verfassung und der Art und Weise, wie die jeweiligen Regierungen diese Postulate eingelöst oder eben nicht eingelöst haben.
0: Auf solche gemischten Erfahrungen indigener Gemeinschaften mit neuen Verfassungen hat vorhin auch Aukan Wilkermann verwiesen. Er befürchtet, dass es auch in Chile nicht über abstrakte Prinzipien wie den plurinationalen Staat hinausgehen wird. Zwar wurde viel über für indigene reservierte Sitze im Verfassungskonvent diskutiert, diese wurden auch beschlossen,
1: aber eine inhaltliche Debatte über kollektive Rechte auf Land, den Gebrauch des Mapunungun oder ähnliche Fragen gibt es in der chilenischen Gesellschaft bisher nicht. Die Anliegen der Indigenen sind bislang nicht ausreichend repräsentiert. Deswegen sind sie in Gefahr, auch in der neuen Verfassung anderen Interessen untergeordnet zu bleiben.
5: Wo sehen Sie Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Forderungen der chilenischen Protestbewegung in einen Verfassungstext?
3: Ja, also erstmal muss man sagen, das Wichtige an dieser ganzen Verfassungsbewegung in Chile scheint mir jedoch zu sein, dass man sich entschieden verabschiedet von der unter Pinochet geltenden Verfassung, die ja eine Priorität des Privateigentums und der Privatwirtschaft postuliert hat. Und die ist ja in der Weise einer, wie soll ich sagen, einer die neoliberalen Kontrarevolution in Chile auch am konsequentesten durchgesetzt worden, indem zum Beispiel das ganze Gesundheitswesen kommerzialisiert worden ist und sogar das Erziehungswesen, in dem jeder, der eine höhere Bildung für sich in Anspruch nimmt, das mit einer langdauernden Verschuldung bezahlen musste. Und hier glaube ich, dass die, die konkreten Forderungen der Protestbewegung in, in Chile auf jeden Fall Folgen haben werden für die Verfassung. Also zunächst mal die Folge, dass diese, dieser Vorhang des Privateigentums und der Privatisierung aus der Pinochet Verfassung abgeschafft wird. Und das Zweite, dass man damit auch die Wege öffnet für die Realisierung der Forderungen nach freier Erziehung und nach kostenloser Gesundheitsversorgung zum Beispiel. Und diese beiden Kernforderungen, die ich nur herausgreife, die mir aber auch fast die wesentlichsten zu sein scheinen, auf diesen beiden Forderungen wird die Protestbewegung bestehen und das muss dann auch dazu führen, dass sie in der Verfassung Berücksichtigung finden. Entweder so, dass, dass man in der Verfassung ganz konkrete Maßnahmen schon festschreibt oder dass man jedenfalls Artikel in die Verfassung bringt, die eine entsprechende Gesetzgebung erzwingen.
0: Wie groß diese Veränderungen tatsächlich ausfallen werden, wissen wir jedoch noch nicht. Denn es ist noch unklar, wie stark die Protestbewegung im Konvent vertreten sein wird. Dort muss alles mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Und die Ausgangsbedingungen für das Erreichen einer solch großen linken Mehrheit sind nicht optimal. Denn die Parteien links der Mitte konnten sich anders als die Rechtsparteien nicht auf eine gemeinsame Liste für die Wahl zum Verfassungskonvent einigen.
1: Wegen des chilenischen Wahlrechts bedeutet das, dass die Rechte bei der Sitzverteilung einen Vorteil und damit möglicherweise sogar ein Vetorecht im Konvent haben wird. Wie auch Rosario Olivares, in der letzten Folge betont hat, hängt also sicher noch viel davon ab, ob es gelingt mit großen Mobilisierungen genug Druck von der Straße aufzubauen.
5: In Chile sprechen sich nun auch viele für eine neue Verfassung aus, die die Idee zunächst abgelehnt haben. Nun werden die Karten neu gemischt, aber sicher wollen die Parteien und Mandatsträgerinnen ihre Trümpfe behalten. Wie haben die Parteien in Ecuador für die Festschreibung ihrer Interessen in der neuen Verfassung gesorgt?
3: In Ecuador ging es ja auch um die Frage, wie weit die Rechte des Präsidenten reichen. Und die Parteien haben darauf bestanden, dass diese Rechte in einer gewissen Weise eingeschränkt werden und sich, äh, haben sich drum, drum bemüht, Prinzipien besonders von Gewaltenteilung, äh, in der Verfassung zu verankern aus äh, einer äh, Befürchtung und äh, wahrscheinlich auch einer berechtigten Befürchtung, dass sonst autoritäre Tendenzen ihnen äh, überhaupt die, ihre, ihre Existenzgrundlage ent entziehen würden. Da kommt dann natürlich ein anderes Problem noch ins Spiel, dass nämlich diese Stellung des äh, Präsidenten es ihm zwar ermöglicht, progressive Maßnahmen von oben durchzusetzen, es aber auch erschwert, ihn unter, unter demokratischer Kontrolle zu halten. Es ist es ja so, dass diese Verfassungen äh, in irgendeiner Weise ein Kompromiss sind zwischen der Fortsetzung von positiven Errungenschaften einer repräsentativen Demokratie, also Gewaltenteilung, Parteienpluralismus, auf der einen Seite und der Möglichkeit für einer, einer breiten Partizipation bisher unterprivilegierter Bevölkerungsschichten an der, am, am politischen Leben und an der Gestaltung aller staatlichen Maßnahmen. Dieses in einem Gleichgewicht zu halten, ist ja in den, in diesen Verfassungen versucht worden und teilweise gelungen. Und vor diesem Problem wird Chile sicherlich auch stehen.
5: Für wie wahrscheinlich halten Sie einen tatsächlichen Politikwechsel, nachdem eine neue Verfassung verabschiedet wurde?
3: Ja, das hängt natürlich immer von den politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern ab. Man muss äh, sicher noch ein bisschen weiter zurückgehen zur kolumbianischen Verfassung von 1991 Das war die erste Verfassung, auf die im Übrigen auch die Verfassungsberatungen von Venezuela und dann später in Bolivien Ecuador schon anschließen konnten, besonders in den Punkte der positiven Diskriminierung der, der indigenen Minderheiten in den Ländern. Das ist in, in Kolumbien das erste Mal bei einer Verfassung von 91 durchgesetzt worden. Aber diese Verfassung von 1991 äh, hatte deswegen keine unmittelbaren, nicht so große Konsequenzen wie in den späteren Verfassungen, weil äh, sie ja nicht mit einem Machtwechsel verbunden war. Das Wichtige bei den Verfassungen von Venezuela, Ecuador und Bolivien ist es ja doch gewesen, dass diesen Verfassungen die Neuwahl eines Präsidenten, vorausgegangen war, der sich äh, zu einer progressiven Politik und vor allen Dingen zum Abschied von der vorhergängigen neoliberalen Wirtschaftspolitik bekannte. Und das war in der vorausgegangenen Periode in Kolumbien nicht der Fall.
0: In Chile findet die nächste Präsidentschaftswahl im November 2021 statt. Also genau in der Zeitspanne, während der auch der Verfassungskonvent tagen wird. Die Wahl und die Diskussion im Konvent werden sich deshalb gegenseitig beeinflussen. Auch in Chile wird also der Punkt, den Professor Meschkat zuletzt betont hat, sehr wichtig sein.
1: Zusammenfassend können wir festhalten, dass aus der chilenischen Gesellschaft zwei Kernforderungen an eine neue Verfassung gestellt werden. Erstens sollen neue Bürgerrechte formuliert werden. Das betrifft vor allem eine öffentliche Bildung, die Gesundheit, eine bessere Altersvorsorge sowie die Gleichstellung von Frauen und Queers. Die zweite Forderung hängt damit zusammen und betrifft in einem allgemeineren Sinn die Abkehr vom Neoliberalismus. Das heißt, weg von der Betonung des Privateigentums vor dem Allgemeinwohl, aber auch von der an Rohstoffexporten orientierten Wirtschaft und von internationalen Freihandelsabkommen.
0: Ich denke, die Chancen stehen gut, dass es zumindest bei den Bürgerrechten auch zu merklichen Verbesserungen kommt. Daraus ergibt sich aber ein Problem, auf das Professor Meschkat hingewiesen hat, die Rolle des Extraktivismus. Wenn neue Bürgerrechte wie Bildung und Gesundheit nämlich stärker öffentlich gefördert werden sollen, spielt der Abbau von Rohstoffen für die Finanzierung eine große Rolle. In Bolivien und Ecuador ist die Rohstoffausbeutung nach Verabschiedung einer neuen Verfassung sogar forciert worden, obwohl das Prinzip vom guten Leben Verfassungsrang bekam.
1: Auch die indigene Perspektive auf neue Verfassungen in Lateinamerika ist laut Professor Meschkat ambivalent. In Venezuela, Ecuador und Bolivien wurden die Rechte der indigenen Bevölkerung einerseits in besonderem Maße gestärkt. Das Recht auf Land beispielsweise, das für die indigene Bevölkerung immer besonders wichtig ist. Gleichzeitig sei der daraus folgende Anspruch jedoch nicht eingelöst worden, denn die abstrakten Prinzipien finden sich nicht in konkreten Gesetzen wieder.
0: Für Chile bedeutet dies, dass ein echter Fortschritt für die Mapuche und die anderen indigenen Gemeinschaften trotz neuer Verfassung leider sehr unsicher ist. Im Hinblick auf die Rechte von Frauen und Queers sowie ihren Schutz vor Gewalt, die Rosario Olivares als wichtiges Anliegen formuliert hatte, bin ich dagegen optimistischer. Hier könnten sich eher Fortschritte erreichen lassen. Ein erster Schritt in dieser Richtung ist die beschlossene Geschlechterparität im Verfassungskonvent.
1: Die Erfahrungen mit neuen Verfassungen in Lateinamerika zeigen, dass es für einen wirklichen Politikwechsel mehr braucht als nur eine neue Verfassung. Der neue Rechte werden nicht zwangsläufig umgesetzt und in Gesetze gegossen. Sie wurden nur dann angewendet, wenn auch ein neuer Präsident und eine neue Regierung dahinter standen. Eine aktive und informierte Zivilgesellschaft ist für erweiterte Bürgerrechte wichtig, sie ist aber noch keine Garantie für deren Umsetzung.
0: Für Chile lassen sich so drei Schlussfolgerungen ziehen. Erstens ist für eine politische Erneuerung des Landes die Festschreibung sozialer Rechte wesentlich. Dazu zählen etwa das Recht auf staatliche Bildung, Gesundheits- und Altersvorsorge sowie die Gleichstellung aller Menschen. Zumindest ein Fortschritt in diesem Bereich ist auch wahrscheinlich. Zweitens ist die geforderte Abkehr vom Neoliberalismus in einigen anderen Bereichen aber nicht wahrscheinlich. Dazu zählt etwa der Rohstoffabbau. Grund ist, dass die öffentliche Hand zu einem großen Teil von Exporten- und Freihandelsabkommen abhängig ist.
1: Und drittens sind die Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr sehr wichtig für Chile und die Ausarbeitung der Verfassung. Aufgrund der starken Stellung der Präsidenten in den lateinamerikanischen Staaten ist es entscheidend, dass sich die Exekutive hinter die Umsetzung der neuen Verfassung stellt. Denn sonst werden die Erwartungen an einen Politikwechsel sehr wahrscheinlich enttäuscht.
0: Das war die dritte Folge unseres Podcasts Ohren auf Lateinamerika. Ein großes Dankeschön geht an unsere InterviewpartnerInnen.
1: In der nächsten Folge werden wir uns mit Gewalt gegen Frauen in Lateinamerika beschäftigen. Morde an Frauen, weil sie Frauen sind, werden Feminizide genannt und sind weit verbreitet. Ein Dossier mit Perspektiven auf und gegen patriarchale Gewalt findet ihr im Dezemberheft der Lateinamerika-Nachrichten. Wir sagen also für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ohren auf Lateinamerika ist eine Koproduktion der Lateinamerika-Nachrichten, des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika und des Nachrichtenpuls Lateinamerika.
0: Wir freuen uns über eure Kommentare und euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft auch anderen, den Podcast zu finden. Für mehr kritische und unabhängige Nachrichten besucht uns doch auch auf www.lateinamerika-nachrichten.de
5: In der Moderation waren zu hören Susanne Brust und Martin Schäfer. Produktion und Schnitt Steffi Wassermann und Robert Swoboda. Übersetzung und Redaktion Jan Steele und John Mark Schorak.